0: Heutiges Thema ist eine Sache, die wollte ich eigentlich auf YouTube ähm, beantworten. Ich habe auf meinem Instagram-Channel vor ein paar Tagen gefragt, Leute, was interessiert euch eigentlich alles zum Thema Influencer-Dasein, Digital Creator-Dasein? Leute, ich bin wieder online. Ich habe es tatsächlich zu Podcast-Folge Nr. 2 geschafft und ich glaube sogar sehr zeitnah. Aber vielleicht liegt mir auch einfach das Sprechen in ein Mikrofon. Hört man eigentlich, dass ich mal Sprachunterricht genommen habe, damit ich etwas weniger sächsisch spreche? Okay, also nochmal komplett von vorn. Heidi Ho, herzlich willkommen äh, zu Geschichten vom Ponyhof. Ich bin Adrienne oder Adrienne Collasar, die 36-jährige ehemalige Polizeibeamtin mit einem Hang zum mit einem Hang zur Übertreibung. Ja, Influencer sagen, äh, das sagt man ja nicht mehr oder sollte man nicht sagen. Zumindest ist es manchmal ein, ein, ein ein unangenehmes Gefühl, dieses Wort zu verwenden, weil es manchmal auch missverstanden wird oder eben nicht verstanden wird. Und ihr habt mir jede Menge Fragen gestellt, ich werde die euch jetzt hier einfach mal so beantworten. Ich weiß nicht, ob man das in einem klassischen Podcast überhaupt macht, aber ich glaube, ich mache die Regeln hier einfach selbst. Fangen wir an bei Frage Nummer 1. Wie ging bei dir alles los? Spontan oder geplant? Okay, wie bin ich zu Instagram gekommen oder überhaupt zu Social Media, halten wir fest. Zu meiner Zeit, damals gab es StudiVZ, also als ich noch etwas jünger war, in meinem Studium gab es Studi, äh, StudiVZ. Ähm, da habe ich mich mit so Leuten ausgetauscht, die ich kannte vom Studium, von meinem eigentlich falschen Studium, weil das BA-Studium war ja irgendwie, naja, nicht so richtig anerkannt im Nachhinein betrachtet. Ähm, ich bin ja zu Social Media gekommen, da war ich 30. Ich habe mit 30 ein Sportlerprofil auf Facebook eröffnet, und zwar im Dezember, November oder Dezember 2014, nachdem ich den Vizetitel der deutschen Meisterschaft in der Bikini-Klasse Bodybuilding in der Tasche hatte. Und zwar aus dem Grund, weil ich meine gesamten Polizeibezüge tatsächlich für Wettkämpfe aufgebraucht habe. Also nicht komplett, aber solche Bodybuilding-Wettkämpfe sind halt tatsächlich insofern teuer, da man ja in, in einem Hotel schläft. Man hat Fahrtkosten, man hat Flugkosten, die Bikinis kosten, keine Ahnung, glaube ich ab 300 Euro aufwärts und noch viel, viel, viel teuer, teurer, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Da gibt es den Schmuck, die Farbe, das, die spezielle Ernährung und irgendwie war es sehr teuer. Und ja, ich brauchte einen Sponsor. Deshalb bin ich auf Facebook gestartet. Im Januar 15. bin ich zu Instagram gekommen. Und dann war ich einfach nur die coole Polizistin, die tatsächlich, ich sage jetzt wirklich coole Polizistin, habe ich das gesagt. Also diejenige, die dann quasi ihr Essen fotografiert hat, von ihren Schichten berichtet, hat aber eigentlich nicht von meinem Dienst alltags, sondern eher so, ey Leute, ich war heute wieder beim Frühdienst, jetzt war ich gerade trainieren und dann habe ich heute noch Nachdienst. und alle fanden das so, wow, wie, du gehst Schichten arbeiten und du siehst aus wie eine Maschine und wie kriegst du das hin mit der Ernährung und eigentlich bist du ja gar nicht mehr so jung und naja, so fing das halt alles an und die Leute waren halt von meiner Art, wie ich geschrieben habe, ich war auch tatsächlich unbedarft. Ich muss sagen, 2014, 2015 hat mir das noch richtig unbeschwert Freude gemacht, heute, denke ich tatsächlich eher drüber nach, was ich poste, wie ich was schreibe. Verstehen das die Leute? Man will nicht zu düster sein, man will nicht zu viel versteckte Dinge darin verstecken in den Texten. Irgendwie möchte man auch Mehrwert bieten, aber naja. Also es war alles spontan. Und aus diesem spontan wurde dann ein ungeplanter, ja, was soll ich sagen? Ich war dann der hottest Cop, sexiest Cop. Also 2017 gab es das erste Bild, genehmigt von meiner Dienststelle in Uniform, in Dresden, hier am Theaterplatz. Das ist das, was auch überall in irgendwelche Autoforen reinkopiert wurde und ach überall benutzt wurde. Und dann ging ein Dominoeffekt los. Also, glaube ich, 14 Tage. Ich weiß es noch nicht mehr, wann ging ein Dominoeffekt los, weil eine Zeitung über mich berichtet hat. Und dann war ich plötzlich auch in Japan, in Russland, in äh, Südostasien und äh, in Mexiko, in Argentinien. Alle fanden mich einfach nur sexy und hot. War nicht unbedingt gut, aber auch nicht schlecht. Heißt es sind mir viele liebeswütige Männer gefolgt. Diese Follower-Ohr hat nicht mehr aufgehört zu drehen. Also nein, ich habe nie Follower gekauft. Es war aber nie mein Wunsch, ein Social-Media-Star zu werden. Aber ich sehe mich auch nicht als Star. Ich bin halt einfach, eigentlich bin ich eine ganz normale Frau. Ja, genau, so sieht's aus. Die Frage ist hoffentlich beantwortet. So, äh, hast du schon Kooperationen angenommen, hinter denen du gar nicht gestanden bist? Ähm, nein. Ich muss wirklich überlegen, ob es da irgendwas gab, was mir nicht geschmeckt hat. Aber durch diese bequeme Situation Polizeibeamtin zu sein und da meine festen Bezüge zu haben, war ich nie darauf angewiesen, Geld zu verdienen. Also mein damaliger Coach, den ich hatte, also ich hatte zwei Coaches damals in meiner Bodybuilding Zeit, die übrigens 2015 dann auch abgeschlossen waren, nur mal so, ich hatte bis dahin keinen Sponsor. Also der eigentliche Plan ist nie aufgegangen. Ähm, mein Coach hat damals immer gesagt, Adrienne, du verkaufst dich nicht unter Wert, es werden dir versucht, äh, es wird versucht, oder nein, viele Unternehmen werden versuchen, dir ihre Pakete gratis zuzuschicken, also Supplementhersteller in dem Fall. Also ging es halt nur um Nahrungsergänzungsmittel. Und die wollen halt, dass du es dann einfach zeigst, weil man freut sich ja drüber. Irgendwie fühlt man sich ja geehrt, wenn man ein Paket bekommt. Und dann haben die halt ihre Gratis-Werbung und ihre Gratis-Reichweite, die echte Reichweite. Genau, und der hat mich immer davon abgehalten, ja. Und somit, ich habe nie was gemacht, was ich nicht wollte, aber ich habe auch nie irgendwas Schlechtes machen müssen, weil ich mir meine Produkte, die Produkte, die ich bewerbe, tatsächlich anschaue. Also ich prüfe die, ich lasse die mir zuschicken und sage dann, okay oder nein, danke. Genau. Ähm, wie laufen die Verhandlungen mit den Firmen ab? Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir drehen mal die Ohren ja zurück, als ich noch Polizeibeamtin war, da habe ich alles allein gemacht. Ich habe quasi seit 2015 mit meinem damaligen Partner das ganze Instagram-Dingens alleine gemacht, das heißt, Firmen haben mich per E-Mail, die ja überall äh, öffentlich bekannt ist, haben mich angeschrieben und... Da wird halt einfach gesagt, hey Adrienne, wir finden dein Profil mega toll, du hast eine super Ausstrahlung, du bist ach, du bist einfach nur die Beste. Und äh, was hältst du denn davon, wenn, äh, wenn du uns einen Preis machst für unser Rosenwasser? Habe ich mir hab ausgedacht. Ähm, was würde es kosten, ein Foto, äh, wenn du ein Foto postest, oder was kostet eine Story, was kostet ein Bundle? Äh, sende uns mal dein Media Kit zu. Jetzt kommt mal der größte Witz. Äh, wir hatten damals nie ein Media Kit. Also Media Kit bedeutet, man hat da so eine professionelle PowerPoint-Präsentation oder irgendein so Adobe-Sheet, wo man halt einfach so ein paar Bilder von sich hat. Man hat da aufgelistet, wie viele Follower hat man, wie viele Follower kommen davon aus dem Ausland und dann so aufgegliedert, wie viele kommen aus Deutschland, aus welchen Städten, männlich, weiblich ähm, und so weiter und so fort. Welche Reichweiten hat man, Reichweiten, starke Beiträge und so weiter, ja und so fort sage ich gerade das zweite Mal also da wirst du also du machst dich schon nackig also das sowas schickt man eigentlich der Firma aber sowas hatten wir nie ich hatte sowas bis letztes Jahr tatsächlich nie und habe einfach nur so Pima Daum und da habe ich dann mal mit dem geredet und mit dem in Dresden wir sind ja nur nicht der Nabel der Welt ich habe einfach irgendwelche Preise haben wir angesetzt und wir haben uns dann immer weiter rangetastet naja so kommt das zustande. Die fragen bei dir an und dann wird halt einfach über das, was die von dir wollen, verhandelt. Also die sagen halt, nee, wir haben aber nur das Budget oder der Kunde hat das Budget. Also meistens ist es ja auch so, dass nicht die Firma selber anfragt, sondern meistens sind es Agenturen, die ganz viele Kunden betreuen. Ja, und so kommt das zustande. Und dann kann es auch mal vorkommen, dass man viele E-Mails hin und her schreibt, dass man telefoniert, telefoniert, telefoniert telefoniert und am Ende kommt trotzdem nichts zustande, weil man doch sagt, nee. Oder manche Firmen sind sogar so, die sagen, nö, was zum Testen, schicken wir jetzt nicht zu. Also entweder du findest es gleich gut oder nicht. Also es ist immer unterschiedlich. Seit März letzten Jahres aber habe ich ein Management und das habe ich auch auch nur, weil ähm, sich Thilo und Michelle, so heißen die beiden, die Sports mega um mich bemüht haben. Also ich wollte Tino nie, ich wollte nie wieder ein Management, denn mein Ex-Partner und ich hatten schon mal einen Probelauf mit einem Management 2016 und 2017 und ich glaube äh, 2017 hatten wir abgeschlossen und den Vertrag abgeschlossen und 2018 bin ich dann richtig viel Geld an den Rechtsanwalt losgeworden, weil das Management mich einfach nur über den Rettich gezogen hat, also hat eigentlich, eigentlich nicht viel gemacht und hat einfach... Meine Bestandsverträge genommen und die Provision abkassiert. So läuft es halt erstmal ab. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man da irgendwie, dass da ein Scheck kommt und man macht da irgendwas, sondern man wird man verhandelt, man muss auch wissen, um was es geht, manchmal gibt es auch Verschwiegenheitserklärungen. Das ist eigentlich so, das ist so wie so ein normaler Vertrag, wie wenn eine andere Firma irgendwas einkauft irgendwo. Man muss sich da schon so ein paar Gedanken machen, man muss sich auch umsetzen können, man muss auch so die Manpower haben, man muss, der Fotograf muss passen, Videoqualität und ja, man, 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 ja. Da gibt es viele Faktoren, die dann halt eben abgefragt werden. So, wie gehst du damit um, wenn dein Job nicht ernst genommen wird? Das ist ja dieses Thema, was ich am Anfang schon sagte. Es, ähm, es ist nicht immer leicht zu sagen, dass man Influencer ist, Influencer, Influencerin ist. Ich meine, wenn ich das meinen Eltern sage, die verstehen bis heute nicht, was ich mache. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber meine Eltern sind über 60 und die hätten es natürlich gern gehabt. A, dass ich bei der Bank geblieben wäre, weil das ist ungefährlicher. Oder B, jetzt zum Schluss, lieber Beamtin geblieben ja, ich sage, ich zweimal geblieben wäre oder dass ich einfach meinen Beamtenjob bis zu meinem Lebensende gemacht hätte, weil sich das halt einfach so gehört. Man lernt einen Job und man arbeitet halt bis zum Ende des Lebens in dem Job. Aber die Welt ist halt heute anders und ähm, ich bin halt einfach jemand, ich probiere unglaublich gern viele Dinge aus und ich muss ehrlich sagen, ich würde auch wahnsinnig, Wahnsinnig gern mal bei der Müllabfuhr mitfahren. Ich würde gern mal an Autos schrauben. Ich würde auch gern mal in der Altenpflege mithelfen, im Krankenhaus arbeiten, keine Ahnung, Schmuckverkäuferin sein. Ich würde gern unglaublich viele Jobs machen, aber das ist ja, ist ja eigentlich rein praktisch unmöglich. Naja aber eigentlich komme ich jetzt gar nicht mehr richtig zurück zur Frage, wie, wie gehe ich damit um, dass der Job nicht ernst genommen wird? Ja, jetzt kommt es halt. Influencer wird, Influencern wird ja nachgesagt oder Content-Creatern wird nachgesagt, dass die einfach unglaublich viel Geld bekommen für einfach gar nichts. Viele machen halt viel Bullshit. Klar, viele halten einfach nur Produkte vor die Kamera, hinter denen sie nicht stehen, die sie nicht kennen, die nachweislich vielleicht sogar gefährlich sind, gesundheitsgefährdend sind, was man ja aber nicht so laut sagen darf. Ich werde auch niemals irgendwelche Marken nennen, aber... Ja, dann kommen halt noch diese ganzen ähm, TV-Format-Influencer hinzu, die tatsächlich auch nie mal einen richtigen Job gemacht haben. Im Sinne von, wenn man jetzt als richtigen Job nur die Jobs betrachtet, die außerhalb vom Influ äh, von dieser Content-Creator-Social-Media-Welt betrachtet. Ja, und es gibt halt tatsächlich auch Leute, die wollen einfach nach der Schule Influencer werden. Was aber an sich nichts Schlechtes ist, denn es ist, Gottverdammter, Gottverdammter Mist, es ist ein Vollzeitjob. Es ist wirklich ein Job, wo du dich von Montag bis Samstag 24-7 rein theoretisch beschäftigen könntest. Ich meine, ich bin jetzt hier eine One-Man-Show. Ich kläre euch nochmal kurz auf. Ich habe jetzt Thilo und Michelle, die mein Management darstellen, wo ich froh bin, dass die einfach mir diese ganzen Verhandlungen überzahlen, wovon ich keinen Plan habe. Also ich muss auch manchmal sagen, es ist manchmal besser, Dinge abzugeben, von denen man keine Ahnung hat. Ähm, ja, da unterstützen die mich. Ich verliere immer wieder den Faden. Ähm, aber letztendlich gehört ja auch viel mehr dazu. Man muss ja die Leute unterhalten. Ich bin eine Alleinunterhalterin. Ähm, man möchte gern auf Instagram coole Fotos machen. Man möchte aber auch Videobotschaften bringen. Man möchte Mehrwert bringen, Rezepte veröffentlichen. Eigentlich will ich auf YouTube noch ein bisschen bandscheiben real content bringen. Die YouTube-Videos muss jemand filmen. Die YouTube-Videos muss jemand schneiden. Ich möchte gern diesen Podcast machen. Mache ich jetzt hier einfach so irgendwie. Keine Ahnung, ob das jemals hier geschnitten wird. Und ähm, man muss halt sich die Woche komplett zuplanen. Und es ist ja nicht nur diese Content-Erstellung und Kooperationszeug und Dinge umsetzen, sondern man muss ja irgendwie auch noch mit der Community interagieren. Das ist ja eigentlich der Sinn dahinter, mit anderen zu interagieren, nahbar sein, die Freundin von nebenan sein, Fragen beantworten. Weil auf jede Story, die man jeden Tag macht, kommen ja natürlich auch irgendwelche Antworten. Das heißt, man verwaltet sich eigentlich 24-7 selbst. Und dann kommt noch das ganze Thema äh, Unternehmer sein hinzu quasi Steuerberater-Sachen, äh, wie gesagt, Einkommensteuer Umsatzsteuer, Gewerbeamt verlangt Geld, die äh, Industrie- und Handelskammer verlangt Geld und man muss sich dann irgendwie verwalten. Wenn man jetzt Angestellte hat, ist das vielleicht noch eine ganz coole Sache, aber ich bin noch nicht auf dem Level, dass ich hier die krassen Angestellten habe. Also ja, ich habe einen Fotografen, der äh, auf Stundenbasis für mich arbeitet, aber auch hobbymäßig gibt es da Leute, auch Rick hat mich schon fotografiert, also hobbymäßig gibt es auch Leute, die mich hier unterstützen. Ich habe einen Videografen hier gesucht, der für einen Schmalenthaler ähm den härtesten Job der Welt hat vermutlich. Und ähm, ich baue mir jetzt auch noch mit jemandem was auf, die mich vielleicht bei Instagram in Sachen Content-Erstellung und beantworten irgendwie so unterstützt. Also es ist ja kein Geheimnis, dass all die großen, krass Erfolgreichen tatsächlich auch ein Team um sich haben. Und es ist auch gerechtfertigt. Denn der Job bietet wirklich viel, viel, viel mehr. Ja, und ich bin halt jemand, ich mache mir auch gern viel, viel Druck und möchte eigentlich gern irgendwie abliefern. Dann hänge ich aber irgendwie in Dresden fest und würde aber gerne auch mal... Ähm, zu anderen Creatoren fahren, so wie ich es ja schon mal angefangen habe mit Marie, mich da auch mal austauschen, auch so technisches Know-how austauschen. Ich bringe mir gerade irgendwie bei, nochmal selber die Videos zu schneiden. Ach, was rede ich da? Es ist Gottverdammt nochmal ein Vollzeitjob, weil du willst dich ja auch bewähren. Und selbst wenn, man muss mal davon ausgehen. Ich meine, ich bin jetzt 36, andere machen das mit Anfang 20. Ähm, das Ding ist nicht unendlich. Also ich glaube nicht, dass mich noch jemand mit 46 und meinem ähm, dann nicht mehr vorhandenen äh, krassen Bauch hier verfolgen wird. Ich meine, klar, meine Community wird auch älter. Viele folgen mir ja schon seit 2015, aber machen wir uns mal nichts vor. Ähm, wie lange hat das bei mir jetzt noch Bestand? Das heißt, ich muss krass Gas geben, mir vielleicht irgendwie parallel noch was aufbauen, vielleicht sogar ein Auge auf irgendeinen anderen Job werfen, weil ich weiß nicht, ob ich bis zur Rente jetzt hier versorgt bin. Ja, ich verdiene tatsächlich vielleicht auch mehr Geld, aber ich muss auch mehr in meine Absicherung stecken. Ich habe da keine Rente, die mich auffängt oder die Pension, die mich jetzt noch auffängt. Ja, so viel erstmal dazu. Also es ist Gott Gottverdammt nochmal ein richtiger Job. Aber, das sage ich allen jungen Menschen, die jetzt gerade in Ausbildungen und im Studi äh, Studium stecken, zieht das Ding durch, bringt mal was zu Ende und dann reden wir mal weiter. Also nicht gleich hier Influencer werden, wenn man äh, 14 ist. So, was gefällt mir am besten an dem Job? Äh, tatsächlich am allerbesten, am allerallerbesten aller, gefällt mir, dass ich von jedem Ort der Welt rein theoretisch ausarbeiten kann. Ich bin einfach frei in meinem Arbeitsplatz. Ich kann wenn ich das will, mein Office überall aufmachen. Ich kann von überall her eine Story bringen, wenn ich halt kreativ genug bin. Ich meine, wir haben jetzt gerade Lockdown, schon den zweiten Lockdown und auch mir fällt es manchmal schwer, so mir da irgendwie Content aus den Fingern zu ziehen, weil es ist einfach mal so, man sitzt, also ich sitze hier in Dresden-Fest ich bin nicht so krass vernetzt wie vielleicht viele andere da in Köln und ich habe schon mal die Kölner Luft geschnuppert. Ich habe schon mal meine liebe Javi getroffen, ich habe Tané getroffen. Und das ist schon mal was anderes, wenn man sich mit anderen austauschen kann, vielleicht gemeinsam auch ein paar Projekte umsetzen kann und so sitze ich halt hier. Ich meine, Rick, ich habe Rick als Partner, äh, von dem kann ich nicht erwarten, dass er den ganzen Tag hier bei Fuß steht und mit mir irgendwelche Dinge umsetzt. Daher bin ich immer irgendwie äh, bestrebt, ja, so mich äh, so rumzuwurschen. Aber was mir einfach gefällt, ist, dass ich von überall arbeiten kann. Und mir gefällt diese Kreativität die ich reinstecken kann. Ich kann quasi selber bestimmen, was ich zeige, was ich von mir zeige, welchen Mehrwert ich bringen will, zu welchem Thema ich mich äußern will, wie ich mich äußern will. Und irgendwie macht es auch Spaß, mit der Community, Community zu interagieren. Ja, klar. Ja, ich glaube, das ist es. Aber ich muss auch sagen, 2015 war, war als es noch nicht mein richtiger Job war, war es, glaube ich, einfacher, ich habe euch mehr Scheiß zeigen können, der, der trotzdem viele Menschen angesprochen, äh, angesprochen hat. Und heute denke ich mir so, nee, kannst du nicht zeigen, kannst du nicht zeigen. Obwohl ich ja doch äh, recht leger bin in dem, was ich halt zeige. Naja, so, was wäre, wenn du ständig angesprochen werden würdest, wenn du außer Haus gehst? Also, ich wohne in Dresden. Ich meine, ich habe eine krasse Dresdner Community. Das will ich jetzt hier mal an der Stelle sagen. Ich grüße euch alle. Und ich werde auch ab und an mal angesprochen. Das, das trifft tatsächlich zu. Und ich habe damit gar kein Problem. Das einzige Problem ist halt, dass ich, ähm, ich kann mit einer Kamera richtig gut quatschen. Ich kann auch so quatschen, wenn ich warm geworden bin. Aber wenn man mich einfach so ertappt, dann fühle ich mich peinlich berührt, weil ich sehe in mir tatsächlich nichts Besonderes. Ich sehe in mir immer noch ein ganz normal, eine ganz normale Frau. Ich will immer Mädchen sagen, weil ich mich immer noch fühle wie eine 20-Jährige. <lacht> Nein, also ich würde mich, ähm, ich freue mich immer, aber ihr müsst damit rechnen, dass ich erstmal ein bisschen blöd rumdruckse. Mehr eigentlich nicht. So. Wie stressig, zeitaufwendig ist die Arbeit wirklich? Ich glaube, das habe ich vorhin schon irgendwie ein bisschen versucht zu skizzieren. Rein theoretisch ist das ein 24-7-Job. Das heißt, es gibt keinen äh, Dienstbeginn, wollte ich jetzt, oder habe ich jetzt gerade gesagt, äh, es gibt keinen Beginn und kein Ende. Ich kann mit der Community interagieren, bis ich schwarz werde. Also ich kann... Meistens sitze ich auch noch 22 Uhr, 22:30 Uhr auf dem Sofa und Rick ist übelst genervt. Wir haben auch mittlerweile gesagt, auf dem Sofa herrscht Handyverbot. Weil diese Interaktion ist eigentlich unerschöpflich. Was mir halt immer so ein bisschen, naja, so den Spaß verdirbt, ist halt dieses, wenn ich jetzt was produziere, wenn ich gerade für einen Kunden eine Story ähm, aufnehme, manche Storys müssen ja tatsächlich noch zur Abnahme geschickt werden dann bin ich halt immer so, ich will diese eine zu Ende bringen und bin da sehr fokussiert oder wenn ich jetzt mein ganzes Steuerzeug mache, das klingt jetzt irgendwie so, als ob ich ständig Steuern mache, aber irgendwie kommt es mir auch so vor, man will ja nichts falsch machen, ähm, dann habe ich meistens keine Zeit Stories zu machen, aber von Stories lebt ja Instagram. Es ist ja nicht mehr nur ein Foto hochladen und eine, irgendeine tolle Caption zu schreiben, sondern es ist halt irgendwie dieser lebendige Mensch, diese Freundin, dieses man, man fühlt den anderen. Es ist ja halt so, ich bin für viele einfach die Freundin von nebenan und ich versuche mich auch immer so zu geben, so ganz normal, ungeschminkt und einfach echt. Also klar bin ich auch gerne mal eine Diebe, aber ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, es ist zeitaufwendig, aber wir machen jetzt hier mal einen Punkt. Es ist trotzdem noch ein Job, wo ich mir alles einteilen kann, wie ich das gern möchte. Also ich bin jemand, wenn mir mir nicht sagt, legt das Handy weg, höre jetzt auf, höre ich nicht auf. Aber ich weiß halt auch um, um diese ganzen Vorteile. Also mir geht es tatsächlich, was Zeit angeht, gut. Aber ich bin niemand, der um acht oder um neun aufsteht. Das ist wirklich nur, wenn ich richtig fertig bin. Naja. So, welche Frage haben wir noch? Ähm, Ängste. Ha, hast du Ängste? Ja, ich habe tatsächlich Ängste, hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm, ich werde jetzt, ich, ich, ich hacke mal auf meinem Alter rum, das ist eigentlich völliger Quatsch, aber ich werde halt jetzt 37. Ich meine, viele machen das halt eben in einem viel jüngeren Alter, und ich bin irgendwie so in das ganze Technik-Dings Technik, Technik -Dings so reingeworfen worden. Ich bin kein Technik-Profi. Ich bin immer froh über jeden Tipp, den man mir gibt zur, zur technischen Umsetzung, zum Videoschnitt, zum ja, wie macht man das mit Musik drunterlegen und wie ist das legal und so. Ja, man, man könnte meinen, man muss sich auskennen, aber es ist halt trotzdem irgendwie krass. Und ich denke mir so, die, es wird immer schneller. Jetzt haben sie, ist noch Clubhouse hier ins Leben gerufen worden. Da, es gab ja noch TikTok, was eingeführt wurde. Und irgendwie denke ich mir so, ich will überall mithalten, aber ich kann es manchmal nicht. Manchmal denke ich mir so, ich bin irgendwie so eine alte Muddel, obwohl ich keine alte Muddel bin. Aber meine Angst ist halt, dass ich irgendwann tatsächlich nicht mehr mithalten kann. Und ja, das ist aber eigentlich tatsächlich auch gar keine Angst, denn ich bin mir niemals zu schade, in meinen alten Beruf zurückzukehren. Also nicht jetzt Polizeibeamten, das wird nicht funktionieren, weil ich ja durch meine defekte Bandscheibe die Operation einfach äh, der PDV 300 nicht mehr entspreche. Aber vielleicht suche ich mir ja irgendeinen Job in irgendeinem Office oder gehe selber in irgendeine Agentur und werde dann einen Influencer beraten. I don't know. Ich habe, ja, aber es ist keine richtige Angst, weil ich weiß halt, wenn man will, findet man immer irgendwas, was man machen kann. Und ich habe, wie gesagt, ja Bock, verschiedene Jobs auszuprobieren, wer weiß, wo es mich äh, hin verschlägt. So, ähm, wie ist das so, wenn man ständig online ist beziehungsweise online sein muss? Ähm, das ist eine gute Frage. Es heißt ja nicht, dass ich online sein muss. Also ich bin ja quasi mein eigener Herr und ich kann selbst entscheiden, was ich auf meinen Social-Media-Kanälen, also auch YouTube, ähm, den Blog, selbst hier den Podcast äh, ausspielen möchte. Ähm, das ist nur nicht die ganze Wahrheit. Denn wenn ich jetzt einfach sage, ich bin inaktiv, besteht ähm, tatsächlich für mich in meinem Kopf zumindest die Gefahr, hm, okay, du bist jetzt nicht mehr aktiv, du bist vielleicht auch bald nicht mehr interessant, ähm, du musst abliefern, die Leute möchten konsumieren. Und das ist halt auch das, was so ein bisschen die Vergangenheit gezeigt hat, die Leute wollen konsumieren. Ich habe manchmal so subjektiv das Gefühl, man muss sich immer wieder selbst übertreffen, man gerät schnell in Vergessenheit, weil einfach unglaublich viele und auch unglaublich viele gute Content-Creators ich glaube, es das heißt Creators, existieren. Das heißt, der Markt ist natürlich hart umkämpft. Man selbst versucht irgendwie immer wieder, sich zu verbessern, zu lernen, einen Mehrwert zu bringen. Und ja, man zwingt sich teilweise auch online zu sein. Ich habe mich mittlerweile aber ganz gut auch damit abgefunden, mal zum Beispiel storyfreie Tage einzulegen oder mal nicht zu posten. Ich meine, das war früher schlimmer. Da habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt jeden Tag posten. Wir bringen jeden Tag ein Bild. Wir brauchen auch die Interaktion. Und es sind ja so viele Faktoren, auf die man quasi achtet. Vielleicht bildet man sich es auch ein. Vielleicht liegt es aber auch nur an meiner Blase, in der ich mich befinde, weil ich in Dresden halt sehr wenig Austausch zu anderen Creators habe. Wie auch immer, ich glaube, man hört Alma schnarchen. Ich glaube, Alma schnarcht gerade. Na gut, jetzt kommt hier eine Frage. Ähm, ich denke, das interessiert so ziemlich die meisten und die Frage wird auch immer wieder gestellt, auch bei anderen normalen QAs von mir, die nichts damit zu tun haben. Wie viel verdienst du durch deine Kooperationen? Ta-ta-da-da. Ich glaube, das ist die häufig, häufig gestellteste Frage überhaupt. Also, diese Frage wird mir in so ziemlich allen QAs, die ich mache, unabhängig vom äh, Content-Creator-Dasein gestellt. Und in Deutschland ist das ja so, über Geld spricht man nicht. Ich finde, das hat auch zum Teil seine Berechtigung. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass Leute neugierig sind und gern wissen möchten, ja, was verdienst du denn jetzt, mit, wenn du ein Foto hochlädst? Ich meine, mich fragen ja selbst Leute bei Instagram, was verdient man denn da je Follower? Bei Instagram verdient man ja nicht je Follower Geld, sondern ähm, es die Firmen, wie ich ja schon mal anfangs erwähnte, verlangen ja von dir dieses Media Kit. Ähm, diese Aufstellung, welche Reichweite hat man, also ich meine, ich habe über 500.000 Follower, aber Instagram hat ja auch immer so eine Reichweiteneinschränkung und nicht alle meine Follower sehen meine Beiträge, nicht alle meine Follower kommen aus dem deutschsprachigen Raum, nicht all meine Follower sind interessant für vielleicht deutsche Firmen. Und das sind so ähm, Abhängigkeiten, die halt da äh, dort bestehen. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, Influencer A mit 500.000 Followern verdient genau das gleiche wie Influencer B mit 500.000 Followern. Es kommt ganz drauf an, wer euch anfragt und ob ihr für diese Firma mit eurer Reichweite, mit eurem Anteil männlich-weiblich, mit eurer Länderverteilung, seid ihr für den interessant. Ich meine, in der Regel ich spreche ja auch nur Deutsch auf meinem Account. Ich meine, ich hatte auch mal eine kleine Exkurs und habe immer versucht, Englisch zu sprechen. Aber in der Regel spreche ich ja schon deutsche Firmen an. Ähm, sagen wir es einfach mal so, und es ist ein mega plumper Vergleich. Ich hoffe, dafür bekomme ich jetzt nicht gleich ähm, Prügel. Ich verdiene bedeutend mehr als, als Polizeibeamtin. Jetzt kommt aber hier ein großes Aber. Man kann beide Jobs nicht vergleichen miteinander. Man kann die nicht in ein Verhältnis setzen, um Gottes Willen. Aber ich bin jetzt im Prinzip null abgesichert. Und ich bin ja sehr realistisch, ich bin immer noch konservativ, ich wurde konservativ erzogen und ich bin aber auch in meinem Denken relativ realistisch. Wie gesagt, wer weiß, wie lange das noch für mich läuft, wer weiß, wie lange ich auf Instagram eben noch gesehen werden soll. Ähm, das ist ein Job trotzdem irgendwie auf Zeit, obwohl ich irgendwie so in meinem Kopf mir, doch durchaus vorstellen kann, dass das noch eine ganze Weile und auch bis in ein höheres Alter gut gehen kann. Weil ich meine, meine Community wächst ja mit mir mit. Aber ich weiß halt nicht, ob man irgendwann krass geneigt ist, immer wieder das Handy in die Hand zu nehmen und bei anderen zu gucken, sich da inspirieren zu lassen, influencen zu lassen, Produkte zu kaufen. Ich weiß es nicht. Aber es ist an sich die Werbung der Zukunft. Denn ich habe zu Hause zum Beispiel auch kein Free-TV mehr. Ich konsumiere keinerlei Werbung, die mir da irgendwie gezeigt werden könnte. Ich bin selber auch im social Network in Social Media, auf Social-Media-Kanälen unterwegs, um mich inspirieren zu lassen. Oder ich lasse mich von Freunden inspirieren, die wiederum auch auf Instagram gucken. Also, heißt, ich muss mal ein bisschen realistisch rangehen. Ich bin jetzt 36, keine Ahnung, wie lange man mich noch sehen will. Ich habe eine kleine... Pension, beziehungsweise wurde meine Pension von der Polizei umgewandelt in die gesetzliche Rentenversicherung und habe da einen kleinen Anspruch. Aber ich muss tatsächlich jetzt aktuell viel mehr Gas geben als vielleicht andere Personen, die jünger sind, die mehr Zeit haben, die vielleicht mehr gesehen werden sollen. Wie auch immer. Ich sehe das halt ähm, alt anders und ich mache mir schon Gedanken um meine Zukunft. Was ist denn da in zehn Jahren? Klar, ich denke heute nicht dran, was ist in zehn Jahren, weil ich konnte ja auch vor drei Jahren nie Jahr an, dass ich heute mal Vollzeit Influencer sein soll. Das war ja nie mein Wunsch. Ähm, ich verdiene gutes Geld, aber mit diesem Geld muss ich auch sehr gut haushalten. Es sind Steuern zu zahlen. Ich möchte Angestellte beschäftigen, damit ich auch selber weiterkomme, damit ich mich auch selber anders verwirklichen kann. Und die müssen bezahlt werden. Das heißt, dieses ganze Geld muss man auch wieder in ein anderes Verhältnis setzen. Das ist nicht Geld, was ich einfach nur einheimse und verprasse. Ich meine, so bin ich ja auch nicht. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so bin. Es ist halt Geld, mit dem ich noch arbeiten muss, was wohl, wohl überlegte Investitionen dahinter stecken, wo auch Investitionen in meine Zukunft dahinter stecken. Müssen. Wie gesagt, ich bin heute, ist ja noch nicht ganz ein Jahr rum meiner Vollselbstständigkeit, noch nicht da angekommen, wo ich gern sein möchte, aber ich entwickle mich stetig weiter. Ja, ich glaube, ich habe die Frage ganz gut beantwortet. Die abschließende Frage, die wie folgt lautet: Kennst du andere Influencer und wie ist das Verhältnis zu denen? Ich glaube, so bedeutet es, genau. Also, kenne ich andere Influencer? Ja, ich kenne andere Influencer. Ich habe auch zum einen oder anderen guten Kontakt. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich hier äh, aus meiner Dresdner Metropole so krass vernetzt bin wie vielleicht andere, die ich jetzt selber auch auf Instagram ähm, verfolge. Es ist tatsächlich immer wieder schön, sich mit anderen content creatorn auszutauschen, also ich selber für mich, ich sehe da einen extrem großen Mehrwert dahinter, aber, und das ist jetzt auch kein Geheimnis und ich glaube, da spreche ich für viele, ähm, die zumindest so denken wie ich, es ist trotzdem ein hart umkämpfter Markt und ähm, wenn man jetzt, ja, wie soll man das erklären, ohne jetzt irgendwie so krass in ein Fettnäpfchen zu rutschen, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr, sehr häufig diese Denkweise, ich gebe kein Stück vom Kuchen ab, obwohl dieser Kuchen ja unglaublich groß ist und eigentlich für jeden irgendeine Lücke da ist. Und ich glaube, man kommt weiter, wenn man sich gegenseitig supportet, als wenn man irgendwie andere, die jetzt vielleicht ähnlich gelagert sind, so als Feind, ähm, als Feind sieht. Aber wie gesagt, das sind jetzt vielleicht nur kleine Erfahrungen meinerseits. Vielleicht bin ich da aber auch in den letzten Jahren einfach zu wenig aktiv gewesen. Einfach auch bedingt durch meinen Job. Ich hatte nicht den Kopf, mich krass zu vernetzen, aber ja. Ich würde mir tatsächlich mehr Support wünschen, aber nicht nur im Sinne von, wir reden darüber und wir tun so als ob. Und wenn es aber dann drauf ankommt und dann gewisse Anfragen gestellt werden, kommt halt gar keine Antwort. Ähm, sowas passiert mir halt selber auch, wenn ich jetzt andere Creator für irgendwelche Projekte begeistern will. Ja, auch ich versuche, irgendwelche Projekte in die Welt zu setzen. Ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Schreibt auch gerne äh, unter dem neuesten, neuesten Instagram-Post ähm, bei Geschichten vom Ponyhof. Ach Gott, klingt das jetzt doof. Also uh, ja, schreibt unter das Posting, wie euch es gefallen hat. Schreibt auch gerne weitere Fragen an mich da rein. Schreibt mir auch gerne ähm, andere Themen. Das war jetzt echt ein unprofessionelles Ende, aber es ist mir egal. Wir sehen uns, nein, wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Adrian. Tschüss.